0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Președintele Putin a recunoscut independența două regiuni separatiste din Ucraina Seară într-un discurs televizat a anunțat și că va trimite trupe de menținere a păcii Așa le-a numit în cele două regiuni Iar întreaga lume este speriată că acesta ar putea fi începutul unui război de amploare mult mai mare poate al unui război mondial zic puni. Rusia s-a purtat ca un agresor internațional și a construit pas cu pas acest scenariu, Putin a negat aseară însă și existența Ucrainei și a lansat amenințări la adresa acesteia de asemenea a luat câteva dintre temele cu care sunteți obișnuiți pe Facebook, colonii americane agresarea Rusiei Ucraina e un stat făcut din bucăți inclusiv din România, Polonia știu eu și din Rusia Acum, sigur că cei mai mulți dintre noi suntem speriați și ne întrebăm unde se va opri. De fapt, aceasta este marea întrebare și o întrebare pe care o să vă adresăm și vouă în dezbatere, sunt curios ce ați înțeles. Alături de mine este politologul Dan Dungaciu. Bună ziua, bine ați venit, mulțumesc că ați acceptat invitația de a vorbi cu ascultătorii Europa FM, Dan Dungaciu este doctor în sociologie este profesor universitar la Catedra de Sociologie a Universității din București, este și directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale a Academiei Române, președinte al Fundației Universitare a Mării Negre și un om care este priceput în spațiul sovietic imediat vă și întrebările și numărul de telefon, dar înainte vorbim cu domnul Dungaciu, bun găsit cum ați receptat dumneavoastră discursul de-aseară? Discursul de-aseară nu face decât să reproducă un articol
1: mai vechi, de anul 2021, sfârșitul anului trecut, al președintelui Putin, publicat pe site oficial despre relația istorică dintre ruși și ucrainieni, în care, în esență, spune aceleași lucruri, poate tonalitatea era un pic mai politicoasă, Teze pe care domnul Putin le-a mai rostit apropo de Ucraina, inclusiv când a fost la summit NATO de la București din 2008, când vorbea despre Ucraina ca un stat artificial uh, și un stat care își datorează mult din uh, statalitate și conștiința etno-identitară URSS-ului. Uh, asta este teza aproape favorită a domnului Putin, URSS-ul, comuniștii prin construcția raională a URSS-ului, a întărit, au întărit identitatea ucrainienilor, care e o identitate slabă, care datorează mult acelei, acelei construcții pe care au croit-o bolșevicii. comuniștii, ce a fost rău în URSS, au făcut comuniștii, ce a fost bun, a făcut rușii. Acum asta e distinția pe care domnul Putin o sugerează, devenind acum foarte anticomunist, uh, inclusiv uh, mă rog, un mesaje de politică internă, apropo de Partidul Comuniștilor care există, Partidul Comuniștilor care există în Federația Rusă. Deci revenind, e o teză veche. Președintele Putin nu face decât să o exprime mai politicos decât a făcut-o fostul președinte Medvedev, care după textul domnului Putin scrie un articol despre Ucraina virulent, absolut virulent împotriva liderilor din Ucraina pentru că pe lângă teza artificialității Ucrainei, mai este și teza Uh, rupturii dintre elita de la Kiev și popor. Asta era și o teză din, part- din portofoliu uh, Moscovei, exprimată de un Medvedev, care spune că elitele de la Kiev, indiferent ce spun în campanie, devin slujitorii uh, americanilor. Adică colonia americană. Colonia și... americană și îndeplinesc acele uh, ordine. Ucrainei va fi totdeauna rău atât timp cât se îndepărtează de Rusia. Este un proiect vechi din, hai să zic așa, modernitatea ucraineană, construcția ucraineană ca diferită de Rusia aparține tot Occidentului, aparține Europei, Imperiului Austro-Ungar, Habsburgii, care a croit o identitate ucraină în opoziție cu Rusia ca să atace Imperiul
0: Țarist. Okay. Astăzi se întâmplă, de fapt, la fel, cu consecințe pentru poporul ucrainean care suferă nevinovată. Estimați, domnule Dungaciu, imediat vom da drumul la telefoane, da, o să nu și telefonul să spun asta din nou, estimați că trupele rusești vor intra în orele următoare în cele două regiuni separatiste, așa zis, de menținere. Da, abonea.
1: sunt trupe de menținere păr, și să ne înțelegem. Apropo de întrebarea noastră, da. unde se va opri Rusia? Da. Rusia se va opri atunci când va, opri, când va obține garanții din partea Occidentului că, unu, Ucraina nu intră în NATO, doi, NATO nu intră în Ucraina, și că Occidentul se retrage pe linia dinainte de 1997. Atunci se va opri. Totul, totul este instrumentalizare, inclusiv amenințarea cu invazia.
0: Ce înseamnă linia crez... dinainte de 1997?
1: Înseamnă linia când s-a semnat acordul NATO-Rusia, și înseamnă, adică, nu retragerea din NATO a statelor, ci mm. infrastructurii NATO pe linia dinainte de 1997, chestiune care ne vizează direct și ne plasează în această negociere mare, pentru că noi suntem acolo prin scut.
0: Adică să dispară scutul de la noi.
1: Scutul de la Deveselu, scutul din Polonia, care devine funcțional în viitor, ele trebuie retrase. Așa spune
0: ultima condiție pe care c- o f- a făcut-o c- Rusia. Și spuneți, dumneavoastră, este că Putin poate să ajungă până la Kiev dacă nu sunt îndeplinite aceste cerințe? Eu nu cred că va ajunge
1: până la Kiev. Eu spun doar că e destul de convingător. Rușia și-a masat trupele, nu ca să facă un război, nu ca să facă o invazie, ci se comportă ca și cum ar putea să facă o invazie. E o nuanță aici, ei nu s-au dus acolo să intre în Ucraina, ci să pună atâta presiune câte e nevoie. Noi, sub ochii noștri, a căzut prima garanție viabilă că Ucraina nu intră în NATO, respectiv implementarea acolo de la Minsk, în litera și spiritul lor, adică așa cam cum rușii. Acest proiect a căzut, asta înseamnă că în acest moment trebuie să o luăm de la capăt cu găsirea de garanții pentru Federația Rusă că Ucraina nu intră în NATO. Acest document nu mai e pe masă, au spus-o rușii și evident că l-au
0: anulat prin simpla recunoaștere a uh, teritoriilor separate. Haideți să facem așa, o să vă rog să vă puneți și căștile ca să-i ascultați pe oamenii care ne sună. Facem în felul următor. Dan Dungaciu este la noi în studio. Uh, el este unul dintre analiștii politici cei mai importanți în spațiul uh, rusesc. Puteți să stați de vorbă cu el, știu că în general îl vedeți la televizor, dar e ocazie, așa cum v-am obișnuit, unică. Aici să stați de vorbă cu personalități ale zilei și să vă exprimați ideile. 0372069 Îl repet, puteți să ne sunați din țară sau din străinătate 0372069599 Ați auzit opinia domnului Dungaciu Vă întreb pe voi Ce credeți că va face președintele Putin? Se va opri în regiunile separatiste Sau va ataca și restul Ucrainei? Ce ați înțeles de aseară, din discursul de aseară al președintelui Putin este una dintre întrebări, în mod evident, și da, vă întreb o menește, dacă vă e teamă de un război de amploare, căci și la asta trebuie să ne uităm, avem cu toții copiii. Mulțumesc că sunați, misiunea este și pe Facebook, încerc să mă și acolo la mesaje și cred că putem să începem. Dumitru, salutare și la România în direct, alături de Dan Dongacea.
2: Salutare, salutare și invitatului. Eu nu cred că se va opri din ceea ce face și părerea mea este că face aceste lucruri ca să vadă cât cât duce această alianță, cât rezistă această alianță să, să aibă o replică. Și temerea mea este, ca și părinte, ca și român, că... Suntem, suntem Un teritoriu și o țară de sacrificiu În momentul ăsta Adică, Indiferent cum se vor Dacă va începe o, Un război, o luptă Noi suntem un teritoriu de sacrificiu Și indiferent ce garanții Ne dă NATO, ne dau aliații Că lucrul ăsta nu se va întâmpla Vom fi Victime colaterale Și asta este temerea mea cea mai mare În cazul unui război Vom fi doar o graniță cu Ucraina și atât.
0: Interesul NATO și... De ca americanii să nu ne sprijine? Asta înțeleg.
2: Nu neapărat să nu ne sprijine. Se vor folosi de noi teritorial într-o luptă ce nu ne aparține.
0: Asta e foarte interesant. Ne aparține? Stai o secundă că aici într un dialog. Ne aparține lupta asta domnule Dungaciu? Bună ziua! Formal, nu.
1: Dacă ne referim aici la Alianța Atlanticului de Nord, Ucraina nu este partea acestei organizații. Prin urmare, articolul 5 nu se aplică. Deci, e o diferență majoră între Ucraina, Belarus, Republica Moldova și statele care sunt membre NATO. Față de aceste state, garanții au fost date și suntem până una alta în cea mai puternică alianță de securitate imaginabilă Că nu e perfectă, că nu e impecabilă, e altceva, e cea mai bună pe care România o are astăzi la dispoziție. În ceea ce privește Ucraina, nu testezi rezistența alianței în Ucraina. Ai testa-o, de pildă, în statele Baltice sau în România sau în state care sunt membre ale alianței. Nu are nicio obligație NATO să apere Ucraina. Punct. Nici Uniunea Europeană nu are obligații ca Uniunea Europeană pentru că Ucraina nu este membră acestor. Entități. Iar domnul Putin se va gândi cel puțin de două ori ca să atace NATO. România nu e România. România este NATO. Când a atacat România a atacat NATO. Când a atacat Statrebalci a atacat NATO. Deci suntem în logici diferite și ne-ar trebui să confundăm planurile. Asta nu înseamnă că ceea ce face Federația Rusă să e acceptabil sau nu, că nu este grav. Este că se desfășoară în proximitatea noastră. Dar nu se desfășoară pe un spațiu NATO, iar garanțiile pe care am primit în ultima vreme de, 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 către administrația americană au fost foarte ferme din acest punct de vedere.
2: Eu refuz să cred că nu vor reacționa în cazul unei invazii a Ucrainei. Asta este temerea. Refuz să cred și iar în acel moment noi vom fi cei mai, uh, cei mai
1: apropiați și
2: cei mai expuși.
1: Asta, eu nu pot să polemizez cu uh, ceea ce spuneți, eu vă spun doar ceea ce au spus reprezentanții oficiali acestor organizații și a Statelor Unite, că nu vor fi trupe NATO și trupe americane în eventuala confruntare, nu vor trimite soldați acolo, ci, din potrivă, vor încerca să întărească flancul estic, astfel încât populația să fie asigurată și mesajul către Federația Rusă să nu treacă peste granița NATO să fie foarte clar.
0: Temera ta, Dumitru, fiind că, în caz de război, ce ni s-ar putea întâmpla că asta vreau să, să înțeleg?
2: Vom intra într-un Într-un război Fără să vrem Și vom fi folosiți ca și Teritorial și atât Se vor deplasa trupe la noi Se se va deplasa armament Și vom fi Scutul Europei Da Eu nu zic că NATO nu ne va ajuta Și nu va fi alături de noi
1: Dar cu ce preț? Aici mi-e greu să Ipoteza de la care plecăm este că NATO va intra într-un război cu Federația Rusă pentru Ucraina. Ipoteză care n-are, deocamdată, decât, la bază, decât niște stări de spirit sau argumente de tip emoțional. Nu are argumente de tip real. De deci atunci, există... în
2: același timp, de ce să nu ne gândim dacă Putin va invada Ucraina cel el va opri să ajungă și spre România atunci? tot vorbim ipotetic. Nu?
1: NATO. Frontiera NATO, frontiera euroatlantică. Asta este mare diferență. Ucraina nu este acolo. Ucraina este în afara frontierei. De deci ce este în afara frontierei după 30 de ani e o discuție pe care merită să o facem. Apropo de responsabilitatea unor polițiști de la Kiev. dar nu este acolo. Deci nu este nicio obligație pentru nicio organizație dintre cele pe care am amintit să intervină militar împotriva Rusiei dacă Rusia invadează. Și mesajele au fost în acest sens. Dacă după inv- invazia după părerea puțin probabil a Ucrainei. Domnul Putin vrea să înceapă războiul cu NATO? Asta deja e o altă discuție. Înseamnă că vom intra în război cu NATO toți. De la americani la romani, de la baltici cred
2: că asta
1: La da. turci. Asta urmează da. să vedem.
2: Niște, apasă niște, niște răni acolo, niște butoane, ca să vadă reacția aliaților. Și nu va înceta să o facă Chiar eu când nu... Eu așa consider. Iar în acel moment, când NATO va reacționa, lucrurile vor lua o întorsătură și va fi un tăvăluc care nu se va mai putea opri și în continuare susțin că noi vom fi doar un teritoriu de sacrificiu într-un război ce nu ne aparține și într-o luptă care nu e a noastră.
0: Mulțumesc tare mult, Dumitru! Nu știu dacă e lupta noastră sau nu dar dacă Ucraina cade în forma ei, măcar în forma ei actuală, noi suntem aici la rând, adică devenim vecini, o să avem un vecin precum Rusia sau un alt stat de manieră prusească, ca și cum am fi vecin cu Belarusul. Cred că și asta e o experiență teribil da, dacă de Dacă mă îndrăduiți
1: obsesia României, chestiunea rusă de 200 de ani, s-a considerat că poate fi rezolvată ceva vreme în urmă, cu un deceniu în urmă, dacă Ucraina va deveni bufferul mult visat, adică o Ucraina pe care să o susținem, da. să o sprijinim, să o ducem cât mai aproape în NATO, dacă se poate NATO, și atunci frontiera României nu va mai fi cu Rusia, va fi cu o țară mare, care va fi un veritabil buffer și obsesia noastră cu chestiunea rusă se va fi încheiat. Acest proiect a dus până la urmă și la un tip de minimalizare sau la victime colaterale, care a fost populația românescă din Ucraina. Ca să întărești Ucraina, trebuie să întărești identitatea ucraineană, care se naște în opoziție, se configurează în opoziție cu Rusia. Când o încurajezi pe aceasta, îți asumi victimele colaterale, care sunt minoritățile din Ucraina.
0: Asta e explicație de ce Ucraina s-a purtat rău cu minoritatea s-a, românescă. S-a purtat cu toate
1: minoritățile rău, în momentul în care a început să se parte rău, în primul rând, cu minoritatea rusă. Și atunci toate au căzut, sigur, pentru că Ucraina avea un alt proiect. Din păcate, și cu asta închei, acel proiect nu mai este realist astăzi. Va trebui să ne așteptăm că vom avea la frontieră, nu o prezență efectivă rusească, dar o prezență, o influență a federației ruse, de un tip sau altul și va trebui într-un fel să ne reevaluăm probabil pozițiile pe care am crezut că
0: de care nu mai avem nevoie, așa am crezut acum 10 ani. Cristian, salutare, și la România în direct, bine ai venit, unde crezi că se va opri Putin?
3: În primul rând vreau să vă salut pe dumneavoastră și pe domnul profesor Dungaciu, mă bucur că am oportunitatea de a vorbi și, uh, deosebire de antevorbitor, aș spune că atunci când ne-am asumat intrarea în NATO, ne-am asumat inclusiv aceste riscuri ale unei care se zice că nu e noastră. Atunci când, uh, teoretic, toți suntem împreună, ar trebui să fie și practic. Deci, da, va fi lupta noastră, în caz că va trebui să o ducem. Într-o altă ordine de idei, <coughs> dacă Putin a obținut foarte ușor, ridicarea de mâini, să zicem așa, de Rusului și a Kazakhstanului, cele două mari țări care aveau arme nucleare, se pare că Ucraina și-a pierdut garanția de securitate în 1994 la Budapest. Atunci a semnat un acord prin care renunță la armele nucleare și Rusia, ca întotdeauna, se cam stăge pe picioare cu tratatele și cu documentele semnate într-un mod poate responsabil sau nu de către politicienii anteriori. În ceea ce privește Ucraina se pare că înaintarea vrea să o facă cu pașnici și lăsând impresia că el este cel care vrea să salveze și nu cel care vrea să invadeze.
0: Sigur ăsta a fost un discurs pentru publicul său de acasă, în mod da, evident.
3: publicul său de acasă, public de 150 de milioane de locuitori, care, îndoctrinați fiind, el chiar crede în ceea ce spune liderul lor. Uh, noi vedem lucrurile altfel. Și e bine să le vedem altfel, pentru că avem o istorie lungă cu Rusia. Avem o istorie lungă în care partenerii, între ghilimele, ruși, ne-au făcut... Uh, foarte mult bine, la fel de ghilimele spus Începând cu Războiul Ruso-Turc Și terminând cu sovromurile Din 1950 Spune-mi
0: un lucru Cristian, ai zis așa Că Putin intră în Ucraina Cu pași mici Ce vrea să zică asta? Adică, ce scenariu ți-ai făcut tu în cap?
3: Păi, în primul și în primul rând Trebuie să luați în considerare Că acum a declarat Independența Lugansk și Donetsk doar pe jumătate din teritoriile lor. Astăzi, la niciun zi după ce a declarat această independență, au și ieșit liderii celor două state și au zis vrem să reîntregim teritoriul. Să se retragă Ucraina din celelalte zone ale teritoriului nostru. Ăsta e al doilea pas. Repede, dar mic. Nu e un pas foarte mare. Adică ei vor să se extindă până la mare Azov, până la Mariupol, exact unde vine granita Donești și Asta, Asta îi
0: parte... ajută la ce?
3: Asta îi ajută în primul și în primul rând să nu facă războiul clasic pe care probabil toată lumea se aștepta Știți că eu cel puțin din istorie știu că există două tipuri de război clasic, cel blitz, fulger și cel care durează foarte mult. Nu cred că Rusia are capacitate economică vorbind, să poartă un război de lungă durată dar, cu pași mici, își poate, își poate, să zicem așa, realiza ce și-a propus, tocmai pentru care cheltuie mici.
0: Stai o secundă. Vreau să spun la încercare scenariu plauzibil, domnule Dungaciu, ceea ce De fac și t- eu t- acum pe hartă, sigur, că dacă iei așa pas cu pas cu Luhansk, Donetsk, Mariupol, ajungi, la un moment dat, ajungi să te unești cu Crimea, nu cam, cam aici, văd.
1: E o confuzie, probabil, pentru unii dintre cei care ne ascultă. Nu vorbim de uh, distinsul invitat. Vândai vorbi de Donetsk. Sunt, de fapt, două regiuni în Ucraina, Donetsk și Lugansk, în care două trei din aceste regiuni sunt, de fapt, controlate de separatisti în acest moment. Ele au fost recunoscute de către statul rus, nu în întregimea lor. Mariupolul este în Donez, dar nu este în care este controlat de separatisti. Mariupolul, pe fond, e o chestiune importantă. Este Marea Azov, așa numită, este un lac, practic. Miza ar fi Odessa, Marea Neagră, nu uh, Azovul. Dar, pe fond, dacă Federația Rusă consideră că Ucraina nu îndeplinește anumite condiții sau că nu obține garanții de oprirea extinderii NATO, atunci poate foarte bine să armeze aceste republici ea nu va intra într-un război Va înarma aceste republici care vor deveni tot mai contundente Deci nu va fi un război între Federația Rusă per și Ucraina Ci va fi un război prin terți Iar dacă Ucraina va intra și va încerca noi așa să invadeze Asta va fi retorica Moscovei Acele teritorii recunoscute de Ucraina cu sute de mii, sute de mii de cetățeni ruși atunci Ucraina, iertați, Rusia, conform Constituției, se va duce să șapere cetățenii. E singurul scenariu posibil, a fost singurul scenariu plauzibil de intervenție militară a Federației Ruse cu uniforme, ca să zic așa. Situația scenariului Georgian.
0: Pe asta înseamnă că Ucraina este în situația în care poate să piardă mici bucăți de teritoriu vreme de 30-40 de ani, dau și un în termen, sau mai repede... Pentru că este imposibilitatea de a se apăra. Sau să fie într-un război permanent cu separatiștii, dar nu
1: război rece, nu genul Transnistria da. din Republica Moldova, fac notă nota Transnistria, nu e recunoscută de Federația Rusă. În pofida unui referent de acolo. Într-un război permanent în care cele două teritorii separatiste sunt permanent alimentate
0: cu armament de ultimă generație de către Federația Rusă. Da, asta ar presupune că planul lui Putin este pentru generații, nu pentru perioada apropiată.
1: Planul lui Putin este să oprească extinderea NATO și Uniunii europene spre est, adică să țină Ucraina departe de această influență. Pentru asta va putea să genereze și un război în regiune separatiste, pentru că evident că NATO nu va intra într-o zonă de război. Deci, din punctul acesta de vedere, e o posibilitate teoretică, repet, nu o invazie a Federației Ruse, ci o luptă prin terți, adică prin acei separatiști armați bine de către Putin care o să înceapă să șicaneze Ucraina într-un mod care va fi la un moment dat, cred eu, exasperant și pentru Ucraina pentru că să nu uitați că în Ucraina atitudinea aceasta uh, antirusă, ca să zic așa, la nivel de populație, nu e chiar atât de acută. 60%, 65% dintre ucrainieni au părere bună față de rușii din Rusia, 85% de rușii din Rusia au părere bună față de ucrainieni și jumătate din populația Ucrainei, jumătate, nu vrea nici frontieră, nici vize
0: cu Federația Rusă. Asta era înainte de recunoaștere. Cristian, care e cea mai mare temere ta în actualul scenariu?
3: Cea mai mare temere mea este că, așa cum s-a mai zis, Europa Centrală va fi cumva o, o zonă de sacrificiu, poate nu sacrificiul la clasic care a fost în trecut, dar va fi o zonă în care vom fi iarăși o zonă tampon. Ucraina n-a putut să fie o zonă tampon, nu se vrea să fie o zonă tampon de către partenerilor din E, între ghirimele spus parteneri, dar noi uh, vom putea redeveni zona aia tampon între E și V, Eu sper să nu mai ajungem niciodată sub influență sovietică. Aici va ba... o, o zonă tampon cu siguranță că vom vedea.
0: Aici va trebui să fim atenți și la politica noastră internă Și la diversi purtători de mesaje, da? De prea multe ori în țara asta, auzi mici Putin vorbind Dacă să vă uitați, de dimineață, mulțumesc tare mult Cristian De dimineață Cătălin Tolontan a făcut o analiză în deșteptarea Și a găsit în discursul lui Putin mesaje pe care noi zilnic le vedem pe Facebook, da? Ucraina, colonie americană, ceea ce se spune des despre România, nu? Colonie uie și colonie americană, da? Gândiți-vă cum ar fi arătat România dacă nu era sub această protecție. Și de prea multe ori auzim și preamărirea cântării Rusiei în în zona asta. Și Rusia continuă să fie, după cum vedeți, un pericol pentru noi. M-am uitat și pe Facebook, sunt oameni acolo care dar știu, de asta e o retorică și la Moscova și poate trebuie lămurită, am văzut și la Moscova oameni care vorbesc de posibilitatea unor atacuri nucleare, adică să gândesc până la chestiunea asta. E, e ceva de luat în calcul aici? Mintea umană e liberă, domnule Dungac, adică se poate gândi... U-
1: Ucraina 94 a renunțat la arma nucleară obținând garanții, așa zicând, inclusiv de la Federația Rusă, dar nu doar de la Federația Rusă. Și statele Unite și Marea Britanie erau acolo, în acord. acolo. Uh. Președintele Zelenski a lansat ideea că memorandumul de la Budapesta devine caduc. Altminte, spus, nu a formulat cu subiect și predicat, se simte exonerată de obligația de nu, a nu avea arme nucleare. Da. Sigur că e un, scenariu, e un scenariu mai degrabă ipotetic, că e cam mult până departe, ca să zic așa, dar ideea aceasta că nu mai poți să ai încredere în documente, în tratate. Este este vie Ce vedem acum Inclusiv în discuțiile publice Este că o bună parte din populație Practic Nu nu are încredere foarte mare Nici măcar în Alianța Atlanticului de Nord Din care suntem parte Și asta este o problemă Pentru că în momentul în care Nu mai avem încredere în aceste garanții Atunci este un haos total Și doar dreptul forței Înlocuiește, cum să zice, forța dreptului Asta este un lucru grav. De asta cred eu că reacțiile pe care occidentalii le vor avea și le au în această situație ar trebui să fie un pic mai, să zic așa, mai ferme și mai convingătoare. M-a eu nu cred evident. că există pericolul ca noi să debim un buffer, decât teoretic, adică ar putea să, în situația în care NATO își retrage infrastructura și soldați și scutul din flancul estic, Plancul estic devine colii de conținut. Dacă noi suntem în NATO doar cu numele, în momentul acela devenim, teoretic, un buffer în interiorul NATO, ca să zic așa. Uh, pentru că bufferul acesta pe care noi îl vedem în Ucraina, Belarus, se pare că este un buffer care încă se află sub un control sau sub amenințarea Federației Ruse. Bufferul acesta încercăm să-l căutăm, l-am ratat cu acordul de la Minsk. Și încercăm să găsim o altă soluție Nu știu care va putea să fie această soluție Dar sunt convins Că va trebui să fie o soluție Care se înceapă din Ucraina Cât de dispusă va fi Ucraina Să ofere un alt tip de garanții În parteneriat sigur, adică cu Occidentul Că
0: NATO nu să se va extinde Mircea, salutare Bine ai venit la România în direct Dan Dungaciu este alături de noi Unde se va opri Putin?
4: Bună ziua, mulțumesc pentru, pentru, pentru posibilitatea de a interveni. Eu am sesizat eu am și, și o altă nuanță în discursul președintelui Putin, și anume faptul că a, a alimentat foarte mult naționalismul ăsta expansionist. Noi am fost un mare imperiu, dintr-o eroare am cedat niște teritorii, Ucraina a pierdut, practic s-a format pe teritorii luate de la România, de la Polonia, de la Ungaria, deci hrănește și subconștientul nu știu, Ungariei mari, care își dorește și a fostele teritorii pe care le-a avut la un moment dat, de asemenea poate și în Polonia, România, știm bine că avem și noi aceleași tendințe de a reîntregi România Mare. Și atunci e hrănit acest, acest segment care are o bună parte de... tocmai pentru a influența și politica anumite, să nu uităm de Turcia, care de asemenea tânjește după Marele Imperiu și are un președinte care, ca profil, seamănă foarte mult cu domnul Putin. Iar ceea ce spunea domnul Dungaciu, referitor la Tiraspol, eu cred că este următoarea mutare a domnului Putin. Este o ține doar pregătită. Și acolo au făcut au ieșit la niște exerciții uh, și eu cred că următoarea mutare va fi de recunoașterea independenței. Uh, mai mult de atât, el a făcut niște mișcări, probabil că, probabil că sunt la curent, că o parte din populația Republicii Moldova are și pașaport rusesc. Au primit, se primește cetățenia extrem de facil din partea Federației Rusia, etnicilor uh, Moldovenii, care o solicită. Și practic avem toate, toate cărțile pe masă. În momentul în care există acolo o provocare, domne, avem cetățenii noștri ruși, trebuie să-i apărăm, uh, aducem acolo pe calea aerului mai multe corpuri de armată și armament, recunoaștem independența și venim cu o forță de menținere a păcii. Că e similar, nu?
0: Adică să aducem vrut. în tiraspol forța asta de menținere a păcii și, mă rog, și în Republica Moldova, că și acolo sunt, uh, cât ați spus, 900.000 de cetățeni? Nu. Vă rog, domnul Dungaciu, stați că în, rămâi alături de noi, Mircea.
1: În uh, Republica Moldova, regiunea Transistenele, există deja trupe de pacificare ruse, recunoscute, paradoxal, chiar și de către Chișinău. Deci, Chișinău a făcut toți pașii pe care... Ucraina nu i-a făcut, inclusiv recunoașterea unui statut special pentru Transnistria. Asta Ucraina nu vrea. Ca să fie mai clar pentru cei care ne ascultă. Cine sunt părțile în conflictul din Republica Moldova? Ișinău și Ziraspul. Și nu Federația Rusă. Cine trebuiau să fie părțile în viziunea rusiei în Ucraina? Kievul și separatiștii. Kievul spune nu. Noi negociem cu Rusia, nu cu separatiștii, pentru că voi sunteți parte. Republica Moldova accepta deja că nu Rusia e parte, ci separatiștii ca atare. De asta ceea ce spunea un ministru de extern la Gheșină, Unicu un Popescu, despre război civil e scandalos să o spui ca ministrul de extern a Republicii Moldova. Dar pe fond e reală. Pentru că dacă tu recunoști că cele două părți din conflict sunt interne, înseamnă că e un război civil. Practic. Între ghilimele. Deci nu este un terț. Deci în Republica Moldova există trupe de pacificare ale federației Ruse. Ce există pe lângă trupe de pacificare așa numitul grup operativ al Federației Ruse care funcționează în tipul ilegale. De fapt, ilegal sunt ambele, pentru că trupe de pacificare din Republica Moldova nu au mandat OSCE, nu au mandat 1. Doar Rusia le-a dat mandat la pacificare, le-a denumit trupe de pacificare și Republica Moldova a recunoscut că sunt trupe de pacificare. Deci acolo sunt deja trupe. Am avut am avea trupe și în evident, tot de pacificare și în Lugansk, în, în Donetsk Și din punctul acesta de vedere, încep să se echilibreze lucrurile, dacă vreți. Cazul Republicii Moldeia e un pic mai complicat, că nu e proximitate geografică, este foarte greu să ajunge acolo, dacă Ucraina nu vrea. Și din punctul acesta de vedere, Rusia are o reticență, deși există pe masă un referendum, ceea ce nu există un referendum în 2006, în care 98% din populația Transnistriei dorește, în primul pas, independența și, doi, reunirea sau unirea cu Rusia. Deci Putin are la dispoziție acest instrument pe care nu l-a folosit niciodată. Niciodată putea să-l folosească oricând, dar nu l-a folosit. Sigur că e acolo, dar Transnistria e foarte greu să fie susținută direct de Federația Rusă. E un element pe care ar trebui să-l urmărim noi cu foarte multă atenție, pentru că Republica Moldova nu e cea mai importantă chestiune politică externă a României în acest moment și nu se știe care va fi viitorul ei în eventualitatea unei presiuni de federalizare sau mai știu o ce tip de alte presiuni. Mircea?
0: Unde? Da.
4: Cu o cu Ucraina slăbită, este foarte ușor ca să ajut să destabilizezi și Republica Moldova, care și așa este, este slăbită.
0: Ucraina și cu Ucraina sub controlul azi... Rusiei?
4: Exact, la asta, refer, la asta mă refer.
0: Scenariul Fapt, în sine.
4: că nu a fost referendum în cele două republici recunoscute recent, eu zic că va urma foarte rapid Blitzkrieg în care respectivele republici vor vota inclusiv alipirea la mama Rusie, pentru că e același scenariu
1: ca în Crimea. De acord, dar ce vreau să spun este că pasul pe care Putin l-a făcut acum, nu cu anexarea ilegală, ca în cazul Crimei, urmărul anexare anexarea leg- ilegală, e un pic paradoxală, nu? În limba română, cum ar fost o anexare legală. Dar... E un pas de recunoaștere a independenței acelor republici, recunoașterea republicilor. Deci Putin nu a mers până la capăt. E un semn pe care a transmis Occidentului. Veniți cu garanțiile acelea sau nu veniți cu garanțiile, dacă nu merg mai departe. Deci, se poate bine, face e. un referendum, a. se poate face o anexare, se pot face foarte multe alte lucruri, dar este într-un joc. Noi trebuie să interpretăm acest pas pe care Moscova l-a făcut într-un joc diplomatic, dincolo de publicul intern de Buneasemă. E un joc diplomatic mai mare, și mesaje pe, și care, pe care Rusia le transmite și ce, și Sentimentul meu este că acum ar trebui să așteptăm Mișcarea Occidentului La, pe Ca care... să vedem ce mișcare va face Putin ulterior
4: La nivel de ONU să știți că lucrurile sunt împărțite, Pentru că Putin, vedeți bine că s-a, s-a întâlnit uh, Și cu președintele chinez, Pentru că și China are o problemă similară cu anexarea Taiwanului și în momentul în care China își dorește și a reîntregirea țării, evident că nu o să voteze împotriva Rusiei la ONU. Și aici este o breșă care e imposibil să fie astupată pentru a căuta niște sancțiuni și din direcția ONU pentru această recunoaștere, mă rog,
1: viitoare anexare. E e un subiect foarte complicat, doar observație. China niciodată nu a recunoscut Crimea, pentru că China are în vedere, și e coerentă din punctul ăsta de vedere, în această perspectivă, tocmai că se gândește fie la Taiwan, fie la Xinjiang, fiecare la Tibet, că niciun teritoriu dintr-un stat suveran, independent, nu poate să fie uh, anexat de alt teritoriu sau să fie declarat sau să se poată declara independent. Deci China se gândește la ea atunci când o recunoaște Crimea. China se gândește la ea atunci când Federația Rusă decupează teritorii din alte părți pentru că se, gândează, se gândește că la un moment dat vine cineva nu Federația Rusă poate Statele Unite și recunoaște Taiwan așa cum Rusia recunoaște noi așa Crimea. Deci din punctul ăsta de vedere China e foarte atentă să nu dea semnale că se poate legitima
0: o anexare teritorială. Mulțumesc tare mult Mircea, aș vrea să-l aud pe Florin, salutare ești la România în direct
3: Ace- salutare, salutare
0: Aceeași întrebare, vrem să vedem cum percepeți ce s-a întâmplat azi noapte Și care e scenariul vostru despre unde se va opri președintele Putin cu trupele sale
5: Acum cred că sunt
0: ultimul, mă uit și la ceas Nu, ești s-a ultimul, vorbă emisiunea, cu asta. Nu, emisiunea se prelungește, stai liniștit uh, uh, e...
5: Aș vrea să vă spun că stați de vorbă cu cineva care până acum câțiva ani de zile a trăit 15 ani în Ucraina cu cineva care a fost în Transnistria de cel puțin două ori și ceea ce spunea domnul profesor, domnul Dan Dungaciu, pe care îl salut, exact așa este, m-am întâlnit și pe era ca noaptea minții, adică cum, vorbind un pic despre Transnistria, armată de pacificare rusească, dar după aia tot armată rusească în Transnistria. Așa un fel de un fel de noapte, min- minții pentru un om care, gânde, care gândește cât de cât corect. Apropo de toate lucrurile astea, vorbesc ca unul care cunosc gândirea ucrainiană, care cunosc și gândirea rusească, trăind 15 ani în Ucraina, prieten la, în Rusia, prieten prin Cazachstan. Eu sunt dobrogean de loc constanțean, dar așa face împrejurările că am trăit acolo, slujesc ca și pastor misionar într-o biserică neoprotestantă în regiunea Cernăuți și am avut și am legături cu majoritatea prietenilor mei care sunt în Rusia, din Kazakhstan, din Republica Moldova și din Ucraina. Și cum
6: Acum vezi? Mă, uit, cum? Da. mă uit
5: la ceea ce spunea singurul care s apropie că de cât de adevăr este domnul profesor ceea ce a zis. Dacă ne uităm la ce ce face Putin acum este că arată a, nu știu câta oară, cartunașul roșul Ucrainei. De ce? Pentru că a fost Maidanul. În momentul Maidanului, Ucraina a întors spatele rușilor. Și în, mă, acum ceea ce visurile visul al lui Putin uh, nu se mai poate împlini. Și de asta încearcă și arată cartonaș după cartonaș roșu-Ucrainei. Dacă Putin, intre, dacă Putin vroia să intre, dacă Putin vrea să intre, să ia Kievul, Chievul, era luat. Auzeam la știri peste două ore că Putin deja armata rusă în Kiev. El, ceea ce spunea și domnul profesor mai devreme, a vrut să forțeze uh, uh, Europa să, să cedeze la unele lucruri ca să să nu intre, el încă visează că Ucraina le este tot al lor. Dacă era un președinte pro-rus la conducere, Ucraina nu avea nicio problemă, absolut nicio problemă, nu i s lua nimic, nici Crimea, absolut nimic. Faptul ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi este că ucrainienii au întors spatele și acum Putin spune, da, ne-ați întors spatele, o să vedeți mâna noastră, pentru că uh, rușii sunt un popor, cel puțin talpa, uh, popor, uh, ca și oameni de rând, sunt foarte de treabă, însă au mândria asta de a fi cineva. Dacă îi mângri, dacă ești de acord cu ei, își dau și cămașa după ei, rușii ca popor ucrainienii, și vorbim de ucrainienii ucrainienii, jet jet pentru că ceea ce spune Putin despre Ucraina, despre fosta Rusie chieveană, anexat cu părți din, din România, părți din, din Ungaria, părți din Polonia și partea Crimea, care a fost dăruită de ruși când era sărăcie și va de capul ei, e un, e un adevăr, este un adevăr în lucrul acesta. Ceea ce sper eu ca Uh, el nu va intra, vorbesc ai noște românii că vom avea război. C- frica lui Putin, din ceea ce am citit și eu yeah. și din ceea ce am văzut, este scutul de la deveselul Pentru că acum americani sunt băiați deștepți și nu numai îl pot folosi numai în autoapărare, Se pot uh, folosi și ceva, rachete Tomahawk, care ajung deci,
0: până la Moscova va... experiența ta ucraineană, că două lucruri l-ar opri pe domnul Putin și armatele sale Unu, e instalarea unei puteri favorabile acolo și doi, la mână să renunțe statele astea occidentale la scuturile de aici. Dacă o putere... Asta, asta dacă s-ar putea, asta ar fi cu bomboana A, de cător. Ar, ar fi bunul, s înțeles. Dar da, dacă domnul... Problema Putin... care
5: o, deci el încă nu trește. Gândirea lui lui, gândirea lui Putin este următoarea. Să n-ajungă Ucraina în NATO sau în Europa pentru că va fi greu după aceea el încă trăiește cu, cu, cu gândirea aceasta că uh, va relua Ucraina sub autoritatea rusească. Încă crede că vor veni oameni care vor, uh, vor uh, uh, vota din nou un uh, guvern pro-rus. Ceea ce nu se mai poate întâmpla pentru că uh, sunt foarte mulți. Acum sper că în, în, toată, în tot conflictul ăsta ucraininii să se trezească, unul la mână cu minoritățile eu cunosc foarte mulți oameni și vă dați seama că dacă am atâția ani de zile trăiți în Ucraina, eu chiar aici unde stau am telefon ucrainian și telefon românesc, am legătură cu cu majoritatea din Ucraina, am colegi, am, deci sunt la, la punct și la Sunt la la, la zi cu știrile pe care... Mă uit la noi, la români, că ne ne impacientăm, facem, dregem. Dom'le, ucraininii sunt mult mai mai liniștiți. Chiar și în în zona aceea, da. Pentru că avem... Deci eu am băieți, bisericile noastre s-au implicat foarte mult în în ajutorare după război. Am prieteni, colegi care au fost păstori, care li s-au luat copiii care erau și ei, i-a luat și eu împușcat. Eu știu multe lucruri. De... Probabil că și de asta am vrut să intru în direct, pentru că m-am uitat la ce românii-și dau cu părerea.
0: Cum ar putea fi, ar putea fi, cu ar putea fi mai stiu. liniștiți decât noi? Adică ce le dă liniște asta?
5: Nu, decât... nu, nu. Și noi avem o liniște. Da, domne, că suntem cu NATO, că. Acum, uitați-vă, rusul nu e atâta de nebun pe cât pare. Că-și dă seama, nu are cum să ne, să, ne, să, ne, să, să ne atace pe noi. Dar nici nu are de gând. Încă rusul se gândea, și au fost, uh, mulți la au numit pe, pe uh, opozantul de carton al lui Putin, uh, Jirinovski nebunul, nebunul după tabla de șah. Jirinovski era în gura mare și striga ca să se răzbune pe Ucraina, deci, să se nenorocească, să, să ne dea la o parte pactul pentru o molotov, care Sărind. ei aveau gândirea asta de mult. Să ia România partea ca să ce punem o
0: concluzie Experiența ta de viață în zona asta Prieteniile tale Înțelegerea ta a spațiului rusesc Spațiului estic mai bună ca a noastră Spune că Domnul Putin se oprește Cu armatele sale La granițele alea Separatiste de acolo, nu? Eu așa înțeleg din tot discursul t-a. Acum ar mai fi o problemă <laughs> Mândria rusească este mare
5: el n-a, re- el n-a, n-a reușit să, să. Europa și America n-au cedat la ceea ce spunea, e gata de frică să ne retragem și după asta. Și s-ar putea, s-ar putea Așa. în gândirea lui și după discursul de aseară, din ce am reușit să citesc eu, că nu l-am văzut, dacă îl vedeam eu înțeleg și rusa și cumva. Așa, uh, vorbitor putea. și și înțeleg, nu foarte bun vorbitor, dar mă descurc. Uh, din ce am citit, din ce am văzut, s-ar putea, s-ar putea să. Să nu se știe niciodată acum, el e imprevizibil.
0: Da mulțumesc Dar prima altă,
5: mult. dacă el ar fi vrut, ar fi intrat. El a intrat fără să ceară voie, fără nimic. Asta e gândire rusească.
0: Mulțumesc tare mult. Asta e gândire rusească. interesant. Da. Suntem, domnule Dungaciu, și dumneavoastră cunoașteți foarte bine spațiul ăsta. Suntem mult diferiți în aspectele noastre culturale? Adică poți să tragi o linie mare de tot între gândire rusească și gândire românească, occidentală?
1: Uh, un aspect e... Esențial din punctul acesta de vedere. Fără să fac psihologia popoarelor, pentru că nu cred în ea. Dacă de asta am făcut sociolog, percepția noastră față de istoria Rusiei e complet diferită de percepția rușilor. Și mă refer la istoria recentă, cei 10 ani de după căderea comunismului. Din punctul nostru de vedere, au fost ani de occidentalizare, democratizare, privatizare, intrarea Occidentului acolo. Elțel a fost un președinte care a deschis Rusia. Din perspectiva rușilor, cei 10 ani sunt numiți Anii Răi, ani Negri, o cea mai mare cădere a Federației Ruse, inclusiv în percepția lor. Asta a lăsat urme. S-a creat după acești 10 ani o animozitate crescândă între Occident și Federația Rusă în termen de lipsa de încredere în Occident a devenit aproape rampant. Domnul Putin a fost ales inclusiv și sprijinit inclusiv de către unii care în anii 90 erau pro Ulterior au devenit anti Asta e și explicația pentru care în acest moment căderea regimului Putin din interior este imposibilă. La manifestațiile domnului Navalny vin tineri, vin așa-numitii putinieni, cum le zic ei, cei născuți pe vremea lui Putin și care ajung să voteze pe vremea lui Putin. Adică cei născuți de după 2000. Ei n-au văzut alt lider decât pe Vladimir Putin, pe fond. Ei nu au memoria celor 10 ani. Ei sunt, pot să fie reactivi față de Putin. Părinților nu sunt. Nu este un consens generațional între părinții tinerilor care protestează și tinerii care protestează, așa cum a fost în România în 89, când și noi și părinții noștri eram împotriva regimului. Părinții tinerilor care sunt acum cu navalii nu sunt împotriva regimului pentru că se gândesc că de fiecare dată o revoluție poate să aducă ceva mai rău. Și occidentalizarea pentru ei este un lucru rău. Așa cum s-a întâmplat în primii 10 ani Pe care ei au trăit Ei au o memorie acută a primilor 10 ani Și de aici, prin recul Suportul pentru regimul Putin Care este, ne place sau nu Suntem de acord sau nu Are un tip de legitimitate care provine de aici O legitimitate de tip sociologic De asta încă e prea devreme să spunem Că Putin va cădea prin implozie E nevoie să mai treacă o generație care nu va mai putea să facă comparația între primii 10 ani ai Rusiei de după căderea
0: urss ului și ce s-a întâmplat asta. Poate prin îmbătrânire, măcar, deși nu-mi cer scuze față de ce în vârstă, dar e un lider politic vechi care se, se, se învechește. Încercăm să mai luăm două telefoane, da? Atât vă, vă solicit răbdare și îngăduință domnule Dungaciu, dar discuția e foarte interesantă și toate mesajele pe care le primim sunt interesante. Așadar, Adrian, salutare! Unde se oprește domnul Putin?
7: Bună ziua, domnul Putin se oprește unde vrea. Nu degeaba este bancul acela care spune da. că cu cine se vecinează Rusia, Asta cu cine încercăm.
0: vrea. Asta încercam să aflăm unde vrea să se oprească. Da.
7: Domnul Putin, la fel cum spunea un antevorbitor și în discuția noastră cu domnul Dungaciu, în situația Moldovei, Moldova recunoscând statul transnistrean și autoritățile din zona respectivă au, intru, au intrat în așa zisă situație ca și în jocul de șah într-un pat. Adică v-am acceptat, ok, de aici încolo e problema noastră, dar voi sunteți pacificatorii. Dacă vă uitați la guvernul, exact cum spunea și dumneavoastră mai devreme, guvernul ucrainean a spus nu, noi negociem doar cu Rusia pentru că ei sunt, uh, uh, ei sunt în spate. Nu vor să recunoască și atunci asta îi dă Legimitita- legimititate cu ghilimea derivare, domnului Putin în a-și continua planurile și a pune presiune asupra uh, Europei sau asupra Occidentului, în general. Uh, se poate opri în cel mai rău caz la Kiev sau în cel mai fericit caz, sau poate să vină mult spre Polonia. Și atunci, nefiind Ucraina-NATO, Cine, mai, cine va mai intra în război de partea Ucrainei. Pentru că problema e clar tranșată. Ucraina, având diferende teritoriale, nu poate fi acceptată în NATO. La fel cum nici Republica Moldova, având diferende teri- teritoriale, nu poate să mai intre în NATO. Iar Ucraina, să zicem, parte industrializată, Donetsk, Lugansk și partea agricolă, amândouă părți pot prezenta interes pentru domnul Putin.
0: Asta este, ce? așa cum îl spui tu, e scenariul rațional, nu? În care noi gândim cu armele și cu mintea noastră de acum occidentală, așezată de altă manieră decât mintea rusească.
7: Occidentală până la o anumită vârstă. Pentru că, n- dacă vă uitați puțin, în interiorul populației, mai în vârstă din România, există nostalgia de dinainte. Era mai bine înainte de 89. Iar dacă vă uitați la ceea ce se întâmplă pe plan uh, geopolitic în zonă, cam toate marile sau urmașile marilor imperii m- încep să emită din nou pretenții na- naționaliste, puțin spus. Uh, reîntregirea imperiilor, dacă ne uităm la Turcia cu domnul Erdogan, dacă ne uităm inclusiv la Ungaria, pentru că cel mai grav din toate aceste lucruri. În toate aceste lucruri, exact cum uh, spuneam la antevorbitori, sunt peste 900.000 de cetățeni ruși în Moldova. În Transilvania există cel puțin 600.000 de cetățeni români cu cetățenie dublă, română-maghiară. Ce se întâmplă în cazul în care uh, ținutul Secuesc își uh, declară autonomie? Da. Cu putin e... la granițele. Cu cu la granițele. Ucraina. Da.
0: Bună întrebare, nu m-am gândit. E un scenariu de coșmar pentru, pentru mulți dintre noi. Uh, da, da, se poate întâmpla.
7: Locuiesc în zona respectivă, ca să spun așa. Uh, s-a reinventat sau s-a inventat ținutul Partium în zona uh. Crișanei. Uh,
0: z- z- îți promit, facem o discuție separată, pentru că acum un an și jumătate am făcut cu Vlad Petreanu aici o discuție. Despre investițiile maghiare în Ardeal Că știți că există un program uriaș de investiții da, al guvernului da, maghiar da. în Ardeal uh, Și lumea a privit destul de relaxat uh, problema asta cu îngăduință A spus, e chiar un lucru bun Oare? Uh, revin cu aceeași întrebare de atunci <fie> da. uh, Dar nu m-am gândit, uh, putem lega, adică ne uităm o secundă, Adrian Că vreau să-l întreb pe domnul Dungaciu uh, Există o perspectivă de legătură între cele două?
1: Evident și perspectiva de legătură nu asigură Rusia, ea este fundală acestei legături dar o asigură politicienii de la Budapesta Sunt cei mai mari susținători ai autonomiei teritoriale din Transnistria în instanțele internaționale pentru că ei gândesc Republica Moldova cu ochii la România și doi Sunt cei mai mari susținători ai Republicii Moldova atunci când guvernările de la Chișinău sunt proeste îi compensează lipsa de prezență a României de la Chișinău de fiecare dată.
0: Da, investițiile,
1: investițiile ungare în Republica Moldova sunt incomparabil mai, mai profunde decât cele românești. În 2005, când Ungaria s-a integrat, mă rog, în 2005, când era în Uniunea Europeană, cele mai importante poziții diplomatice ale Uniunii Europene erau ocupate de diplomați banchiari, reprezentantul pentru Transnistria, șeful misiunii pe frontieră Ucraina-Republica Moldova, general Maghiar generalul Banfi și șeful comisiei de monitorizare a alegerilor din Republica Moldova în 2005 a tot un deputat maghiar. Deci maghiarii s-au dus țintit pe Republica Moldova deși în principiu te te-ai a întrebat ce caută neamțul Bulgaria, vorba lui Caragiale, ce caută ungurul la chișină, pentru că nu sunt foarte mulți maghiari acolo. Ei, Dar a fost un proiect de politică externă Pe care îl urmăresc nemijlocit Prin recul, evident, că este vorba despre
0: România Cum spunea și invitatul nostru Da, mulțumesc tare mult, Adrian Încerc să mai fac loc unui telefon În acest program, cum am promis O, o precizare trec... da. o, o... În rușii, sunt raționali din punctul lor de vedere Raționalitatea lor Apropo de
1: ce se întâmplă, cum poate fi urmărită Diferența între raționalitatea lor și a noastră Este că i armată îi folosesc și elementul de intervenție militară în orice discuție legată de negociere. Noi, Occidentalii, Uniunea european, excludem acest element pentru că noi n-am folosit forța militară atunci când vine vorba despre Ucraina. Mai pe scurt, noi n-am vărsat sânge pentru Ucraina. Iar face Și de aici, forța lor sau aparența lor superioritate, pentru că au un element în plus. Din punctul ăsta de vedere, ele și mișcă armatele. Noi nu avem armate să le mișcăm, pentru că Ucraina nu este NATO, și un european nu discută în termeni aceștia, apropo de
0: relația cu Rusia și cu Ucraina. Valentin, ultimul care intervine în această ediție specială de România, în direct cu Dan Dungaciu. Unde da, se oprește da. domnul Putin? Mulțumesc pentru răbdare.
6: Uh, domnul Putin nu face decât să copieze, adică, ce a făcut Germania. Dacă nu aminte de data fatidică a Iugoslaviei, 15 <sus> ianuarie 1992, da? Când Germania, de la sine putere, fără să se consulte cu nimeni, recunoaște unilateral Croația. Asta a fost condamnarea la moarte a Iugoslaviei. Uh, nu uităm ce se întâmplă acum, recunoașterea unilaterală a regiunilor Donetsk și Lugansk, care, evident, e a fi condamnarea la moarte a Ucrainei. este mai ce mai departe, ce a spus antevorbitorul nostru. Dacă mâine Ungaria recunoaște unilateral tenuta ținutului secuiesc. dacă. Or să externe recunoaște independența Sării Baștilor sau a zonei Veneto din nordul Italiei, da? Vă dați seama că domnul Putin a deschis o cutiie a Pandorei, care este mult mai periculoasă decât orice invazie a Ucrainei. Și, practic, pune pe un butoi de pulbere întreaga structură economică, politică și militară a Europei. Asta este problema, de fapt. Asta urmărește Putin. Nu Ucraina. Distrugerea UE și a NATO. Asta este o problemă mult mai gravă.
0: Distrugerea UE și a NATO. Uite că e prima dată exact. ca o concluzie. Exact. Stai Pentru că vreau toate să toate te pun la încercare, că nu e așa. Sigur, lași concluzia asta, dar domnul Dungaciu poate să spună... da. Să unde,
6: se oprește,
0: unde se oprește Putin? Acum nu vreau să fiu pacific.
6: Deci Putin, dacă vrea să ajungă în 48 de ore la Berlin sau Paris, o face. Și nu pot să-l decât cu arma nucleară. Adică, hai, nu suntem pacifici. Deci Putin are 6.000 de la sete nucleare. 200 de rachete nucleare sunt necesare să radă viață de pe planeta Pământ, 200, da? O singură rachetă Topol este necesară să distrugă o țară de dimensiunea Franței sau a statului Texas, o singură rachetă Topol, ia undeva la vreo 2000 sunt de rachete uriașe pe camioane dacă le pot muta ei da asta este problema și uh, este o păi de vulgă și știu lucrul ăsta, americani știu lucrul ăsta și nu te joci Asta noi știm de la generalul Citelev, în încoace când ne am luat-o pe coajă de nenumărate ori de la Ruși Noi știm cel mai bine Puneți-vă întrebarea, unde eram noi polonezii sau țările baltice la ora asta, dacă nu eram în NATO Vă spun sigur, eram la pachet cu Ucraina sută la sută, nici se
0: mai discută Asta cu siguranță Îți mulțumesc pentru punctul tău de vedere Domnule Dan Dungaciu Aici e concluzia sigur că e spaimoasă concluzia ascultătorului nostru? O cântărim?
1: E, e, e teoretic realistă din punctul acesta de vedere. Federația Rusă visează ca ruptura dintre spațiul atlantic să fie cât mai profundă, rupturile din interiorul europene să fie cât mai profunde, lucrează la asta chiar dacă nu regenerează ea. Crizele sunt destul de mari în spațiul unui europene sau în relații la transatlantică, încât... Rusia să găsească un teren de joc. Asta face. Întărește crize deja preexistente, nu le generează ea, pentru că dacă am gândit așa, trebuie să ne închidem statele și să credem că Rusia controlează tot, toată planeta aceasta. A doua observație legată de, de Federația Rusă și de arma nucleară. Asta e și motivul pentru care se negociază cu Federația Rusă. Faptul că domnul Biden discută cu domnul Putin este consecința acestui motiv. Este recunoscută ca o putere regională, o putere nucleară, chiar dacă nu are amvergura Chinei sau Statelor Unite. Deci noi suntem într-o negociere cu Federația Rusă. Suntem într-o negociere pentru a seta statutul teritoriului dintre NATO și Federația Rusă, astfel încât soluția alea, alea să fie convenabilă. America negociază cu Federația Rusă, inclusiv având grijă ca Federația Rusă să nu se ducă prea tare în brațele Chinei, pentru că China este marea temă Americii acum. Din nefericire pentru Statele Unite, ceea ce se întâmplă, blocajul pe care îl vedem în Ucraina înseamnă că va mai ține America ocupată o bună parte de timp aici. Dar soluția trebuie să se găsească, pentru că ne place sau nu, asta nu este cea mai importantă problemă pentru marele puteri în acest moment. Și ea trebuie rezolvată, pentru că teoretic e mai simplă decât problema Chinei spre care America vrea să pivoteze, dar nu poate pivota dacă pune oarecare ordine și în spațiul acesta.
0: Profesorul Dan Dungaciu, mulțumesc pentru prezență Sper că mai veniți la noi în studio pentru a discuta cu ascultătorii noștri Cred că nu nu se oprește aici discuția Cred că și zilele următoare vom asista exact la același lucruri Poate ar fi bine să aflăm de la voi Și care ar trebui să fie răspunsul Europei și al Statelor Unite În această situație Eu spun doar atât Că dacă ați ales să trăiți în acest spațiu Aceasta e o luptă nesfârșită Adică e o luptă pentru generații Nu se termină mâine, nu se termină nici poi mâine Și de-a lungul vieților noastre va trebui să apărăm democrația Și ceea ce am reușit să realizăm aici uneori cu milele noastre puteri Dar asta e lupta noastră Ediția specială de România în direct se încheie aici Eu sunt Cătălin Stribla, spor la treabă